0: Olá pessoal, tudo bem, eu sou o pastor Giovanni, você pode nos seguir aqui através do YouTube, nas redes sociais, Instagram, PRGil, compartilhe esse canal com outras pessoas, divulgue esse vídeo, hoje nós vamos falar sobre como se livrar de dívidas, como sair das dívidas, como se livrar das dívidas, como viver uma vida livre, financeiramente falando, e é sobre isso que nós vamos falar, à luz da Palavra de Deus, nós estamos baseados em Romanos capítulo 13, versículo 8, onde a palavra de Deus nos ensina, não devam nada a ninguém, a não ser o amor, uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo, tem cumprido a lei, que lei é essa? A lei de Deus, então Deus é muito claro aqui, não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, a única dívida que nós temos com os outros, é a dívida de amar, de amarmos, de acolhermos, de temos afeição pelas pessoas, tratamos bem, servimos as pessoas, um amor altruísta, um amor dedicado, mas se livrar de dívida, porque dívida é escravidão, vou repetir, dívida é escravidão, mas a pergunta que nós fazemos é, como é que eu e você podemos ficar livre de dívidas, em primeiro lugar nós precisamos definir o que é liberdade financeira, e liberdade financeira é ausência de dívidas. Em primeiro lugar, é a ausência de dívidas. Depois, liberdade financeira é não ter também transações financeiras desonestas. Também liberdade financeira pode ser definido como a falta de a preocupação por falta de dinheiro necessário. Ou seja, a pessoa que é livre financeiramente falando, ela não fica mais preocupada pela falta de dinheiro necessário, e também a liberdade financeira significa a possibilidade de dar a outros, de ser generoso, segundo a orientação de Deus, então isso é liberdade financeira, ausência de dívidas, não fazer mais transações financeiras desonestas, não ficar preocupado por falta de dinheiro, diante das necessidades, e a possibilidade de dar generosamente segundo a orientação de Deus, abençoando outras pessoas, lembre-se que nós temos ensinado, a verdadeira bênção de Deus, a, a verdadeira pessoa abençoada, é aquela que não quer a benção somente para si, uma bênção egoísta, né, centrada em si mesmo, não, é, uma, é, é a pessoa altruísta, aquela que tem o um favor de Deus sobre si, para que ela possa exercer o um favor e a benção de Deus na vida também, de outras pessoas, tá, então nós vamos analisar agora como segundo momento, os benefícios da liberdade financeira, o que que tem de bom de ser livre financeiramente falando, será que existe, será que é possível a liberdade financeira? Então, quando nós temos, quando pensamos nos benefícios da liberdade financeira, em primeiro lugar nós queremos destacar, que eu e você podemos ser capazes de prover as necessidades dos outros, de acordo com a direção do Espírito Santo, ou seja, a pessoa que é livre financeiramente falando, ela é capaz de doar-se aos outros, de doar os seus recursos, de doar financeiramente na vida de outras pessoas, de abençoar, claro que dentro das suas condições, dentro dos seus limites, e Deus nunca vai pedir de nós algo que a gente não pode dar, algo que vá nos autodestruir, jamais, mas a verdadeira pessoa livre, que tem liberdade financeira, aquela que é capaz de prover as necessidades dos outros, seus entes queridos, familiares, amigos, as pessoas que de alguma maneira estão ao seu redor, segundo benefício da liberdade financeira é que essa pessoa vai experimentar a provisão sobrenatural de Deus, sobre a sua vida, sobrenatural aqui no sentido de que Deus provê exatamente a quantia necessária, na hora precisa, o que resulta então uma glória para o nome do próprio Senhor, ou seja, de maneira gloriosa, de maneira sobrenatural, Deus vai fazer milagres financeiros na sua vida, em terceiro lugar, o terceiro benefício da liberdade financeira é que eu e você teremos sabedoria e inteligência para satisfazer os compromissos financeiros que nós teremos, ou seja, isso vai estar baseado na satisfação, de possuir apenas aquilo que é essencial Ou seja, tem coisas que são essenciais, que são necessárias E dentro delas nós vamos ter a sabedoria e a inteligência espiritual Para, para, para que possamos saudar, satisfazer os nossos compromissos financeiros Mensais ou quinzenais e assim vai outra coisa muito importante, outro benefício da liberdade financeira, é que Deus não desperdiça nada, ele não constrói nada na vida de alguém, sem ter um propósito certo, ou seja, nós vamos viver dentro do propósito de Deus, não vamos viver uma vida desperdiçada quanto a bens materiais, recursos, dinheiro, não, pelo contrário, e você não será um desperdiçador, né, tem muito crente que não é mais abençoado por Deus, porque fica desperdiçando, luz, água, é, seus recursos, gastando com futilidade, com coisas banais, coisas que não são eternas, coisas ridículas, como é que Deus vai te abençoar? Se você não é fiel no pouco, como é que Deus vai te conceder muito? Então nós, nós precisamos entender que nós temos que andar na direção do Espírito Santo, no propósito certo, com a cosmovisão correta, com a perspectiva eterna, não desperdiçando nada, porque nós vamos ser mordomos fiéis do Senhor, e também Deus deseja fazer o máximo com aquilo que Ele nos deu, e aí está a parábola dos talentos para é, dizer acerca disso, né, então tudo, Deus quer te usar no máximo do teu potencial, Deus quer que com o teu potencial você produza o máximo de riquezas para a glória de Deus, para ser um gestor dos recursos dos céus sobre a terra, para ser uma bênção nas mãos do Senhor, isso é verdadeiramente prosperidade, eu tenho aprendido com o meu pastor, pastor Valterini, que prosperidade é ter todas as suas necessidades supridas, pelo poder de Deus, para cumprimento da sua missão, então se você quer realmente prosperidade bíblica, você vai ter todas as suas necessidades supridas, por Deus para o cumprimento da sua missão, terceiro lugar, terceiro princípio que nós queremos ensinar é que saiba distinguir entre gastos com itens que perdem o valor, e investimentos de valor crescente, ou seja, pare de pedir dinheiro emprestado para coisas que desvalorizam, aparelhos eletrônicos, móveis, automóveis, etc, são coisas que vão desvalorizando, aprenda a investir, em coisas que têm valor crescente, como por exemplo, uma casa, um terreno, uma boa aplicação, um bom investimento no banco, que gere lucro, que gere renda, nós temos vários versículos que falam sobre isso, Romanos 13,8, como eu já falei, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos amais uns aos outros, Provérbios 22,7 diz que o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo de quem empresta, ou seja, quando você pega emprestado de alguém, automaticamente você fica ligado àquela pessoa emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, e também materialmente, você se torna servo de quem empresta, escravo do banco, escravo da financeira, escravo daquele, do agiota, daquele que você está devendo, saia fora dessa vida, não deveis nada a ninguém, é o que diz, Romanos 13,8 e Provérbios 22,7, diz que nós não podemos ser escravos de dívida, 1 Timóteo 5,8 também fala, cuidem dos seus, os próprios da sua casa, né, ou seja, cuide primeiramente dos da sua casa, da sua família, porque se nós não fizermos isso, estamos negando a fé, e estamos pior do que os descrentes, então cuide dos seus, valorize a família, faça coisas e programações, investimentos sadios dentro da sua casa dentro da sua família invista naquilo que realmente tem valor um valor crescente para que realmente você tenha uma vida abençoada em nome de Jesus Isaías 55 versículo 8 e 9 diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos ou seja Deus quer é Deus pensa coisas maravilhosas Deus deseja coisas maravilhosas para a sua vida então viva dentro da perspectiva da palavra de Deus nós vemos também aqui a lei da desvalorização, essa lei presume que a pessoa que paga à vista, pelo que comprou, pode depois economizar uma quantia equivalente à taxa de depreciação daquilo que foi comprado, ou seja, evite comprar a prazo, de preferência não compre a prazo, ou se necessário for, o mínimo possível, de preferência sem juros ou com poucos juros, mas não faça isso querido, aprenda a comprar à vista, se tem compra, se não tem, cancele a compra, e só compra aquilo que realmente é necessário, nós já falamos um pouquinho sobre isso, sobre a diferença entre necessidade e desejo, muita gente é ligada por emoções, sentimentos, desejos, e não são realmente, não sabe avaliar na, na balança de valores, a, a balança de desejo, e a balança de necessidade, nós temos que ser movidos por necessidade, é na necessidade que nós vamos adquirir bens, nós vamos adquirir comida, moradia, e coisas que realmente são essenciais, necessárias para a existência humana, e não desejos fúteis, banais, coisas que não levam a nada, e que embaraçam, atrapalham a sua vida, tem coisa na Bíblia que é pecado, tem coisa na Bíblia que é embaraço, e tem muito embaraço financeiro, que quando você é movido pelo consumismo, pelo materialismo, infelizmente tem muito crente embaraçado hoje, atrapalhando a sua vida espiritual e a liberdade que você poderia ter, tanto na área financeira, como na sua vida espiritual com Deus, quarto lugar, compreenda que o trabalho e o nome de Deus são afetados quando você tem dívidas, então resolva se livrar das dívidas, sejam quais forem os sacrifícios necessários, saia das dívidas urgentemente, está lá em Levíticos 27, 31. você pode ver sobre isso, então avalie também o gasto, com base naquilo que você irá se beneficiar, para que você tenha mais liberdade para trabalhar a Deus, e glorificá-lo, e acabe na sua vida com serviços desnecessários, desgastes emocionais desnecessários, então avalie, o que será necessário se sacrificar para sair desses embaraços da sua vida, em sexto lugar, comece a comprar tudo à vista, essa aqui é uma grande dica, ou seja, a provisão financeira indicará a importância e o tempo de cada aquisição, Deixe chance a Deus de te abençoar, de prover o necessário, antes de comprá-lo de maneira... É, é, impulsional, né, impulsiva, não, lembre-se de que ele pode prover de maneira sobrenatural, diminuindo as suas contas, aumentando a sua renda, pare de preferência de usar cartões de crédito, tome cuidado, isso é um barato na vida de muitas pessoas, o juros de cartão de crédito é mais de trezentos e poucos por cento ao ano, é uma desgraça na vida de muitas pessoas, então aprende, comece a comprar somente à vista, se tenho, compro, se não tenho, é para esperar, ou Deus provê de maneira sobrenatural, ou no tempo de Deus, adquirir aquele bem que eu realmente preciso, sétimo lugar querido, compreenda que Deus é capaz de prover o dinheiro, quando a conta precisa ser paga, ou seja, o trabalho de Deus, feito a maneira de Deus, não terá falta de sustento financeiro, porque Deus é tão capaz de providenciar os meios, antes como depois também ele prefere fazê-lo assim ele é um Deus suficientemente sábio para não frustrar os seus propósitos por falta de recursos é o que nós aprendemos através das palavras de Hudson Taylor, É o Hudson Taylor que falou isso que eu estou falando o trabalho de Deus feito à maneira de Deus não tá não terá falta de sustento financeiro foi o que nos ensina esse grande missionário no interior da China missionário inglês chamado Hudson Taylor, então, portanto, se a conta venceu, e a pessoa não tem dinheiro, então Deus não está provando a sua fé, há um outro objetivo que ele deseja realizar, você está por sua conta, quando você faz do seu jeito, né, e não do jeito de Deus, no tempo de Deus, do modo de Deus, você está por sua conta, e você precisa entender que Deus está, tratando o seu caráter, tratando a sua vida, para que você possa compreender que tudo aquilo que Deus realmente quer para nós, tudo aquilo que realmente vem de Deus, Deus é capaz de prover o dinheiro quando a, a conta precisa ser paga, Deus não deve nada a ninguém, por isso que quando você empresta, é generoso e ajuda o pobre, a Bíblia diz que você empresta para Deus, e Deus não deve nada para ninguém, ou seja, de alguma maneira Ele vai te abençoar e te, te multiplicar, aquilo que você deu com generosidade, oitavo princípio, tenha muita cautela em ter fiador, a Bíblia nos revela que isso é um embaraço, está lá em Provérbios 6.1, Provérbios 11, 15, Provérbios 17.18, tem um monte de versículo que a Bíblia nos ensina através do livro de Provérbios, que evite a todo custo ser fiador, a não ser que seja sua esposa, seus filhos, pessoas muito ligadas e outra coisa, se caso elas não pagarem, você tiver condição de saudar aquela dívida como um fiador, se não amigo, fulano, ciclano, desconhecido, irmãozinho da igreja, não irmão, tenha muita cautela em ser fiador, saia fora, que diz a Bíblia, saia correndo desses embaraços em nome de Jesus, em nono lugar, não faça empréstimos para coisas supérfluas, mas dê apenas para as necessidades básicas, ou seja, esqueça as futilidades, uma, viva uma vida simples, singela, honesta, direita com Deus e com os homens, não quero viver uma vida de ostentação, de luxo, querendo ter o que não pode, querendo viver a vida do outro, querendo ter o que seu vizinho tem, caia fora, não faça empréstimo, para coisas supérfluas, para não sofrer desnecessariamente, e cultive, também décimo princípio, cultive uma resistência às compras, e use o décimo primeiro princípio, use as suas aptidões pessoais para serviço de manutenção do lar. Tem gente que paga para fazer tudo quanto é tipo de serviço, coisa simples, até parafusar algo na parede mão. Aprenda a fazer isso. Aprenda a fazer os serviços simples de manutenção do seu lar, para que você possa economizar. Mulheres, né? Aprenda a costurar, aprenda a fazer coisas básicas, fáceis de se aprender que assim você vai economizar muito, então, você, eu estou te ensinando esses princípios querido, procure também descobrir a razão por que Deus permitiu que os meios sejam insuficientes em uma determinada fase da sua vida, será que ele está testando a sua fé, se entrando é, a, a conta, chegou, o dinheiro, chegou e o dinheiro não foi conseguido, então Deus não está testando a fé da pessoa, Deus está provando o teu caráter, Deus está provando o teu coração, se realmente foi feita as coisas é do tempo de Deus, do modo de Deus e do jeito de Deus, então procure sempre descobrir a razão, por que Deus permite que os meios sejam insuficientes em uma determinada fase da sua vida, provavelmente porque você se embaraçou, entenda que Deus não precisa do dinheiro, né, a pessoa está preparada, ela precisa estar preparada para se sentir contente em toda e qualquer situação, nós precisamos de contentamento, Deus não precisa do seu dinheiro, mas é óbvio que a causa de Deus, a obra de Deus, a igreja, a comunidade local que você faz parte, os homens e mulheres de Deus precisam de recursos também para sobreviver, mas lembre-se, Deus não precisa do seu dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata, e você que tem dinheiro dado por Deus, aprenda a estar contente em toda e qualquer situação, também uma outra maneira de descobrir a razão porque Deus permitiu que os meios sejam insuficientes, é porque às vezes o dinheiro foi providenciado para você, mas foi mal gerido, mal administrado, mal gasto, ou então às vezes pode ser pecado também, e também outro embaraço pode ser a diminuição de meios, é a maneira que muitas vezes Deus está preparando a pessoa para uma grande mudança na sua vida, então querido, como disse lá em Romanos 13, versículo 8, não deveis nada a ninguém, a não ser o amor, quem toma dinheiro emprestado, é escravo de quem empresta, Deus não quer que você seja escravo de ninguém, Deus não quer que você fique devendo nada para ninguém, compre sempre à vista, seja fiel, viva uma vida simples, na presença do Senhor, abençoada para o louvor e glória do nome do Senhor, Tá bom? então nós passamos aqui 12 princípios, abençoados para que você saia fora de todo e qualquer embaraço e dívida na sua vida, que a graça de Deus venha sobre você, todos eles baseados em versículos bíblicos, em trechos da palavra de Deus, para te abençoar, para te ajudar a sair desses embaraços, e que realmente você seja uma bênção para a glória de Deus, livre e liberto para servir o Senhor com honra e dignidade, que a bênção do Senhor seja você, abraço, a paz e tchau.